0: Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. Pour le mouvement Movember qui a lieu ce mois de novembre 2022, j'ai le plaisir de recevoir Alban, un jeune homme de 35 ans. Il déconstruit certaines idées reçues que nous pouvons encore avoir sur le cancer. Merci à lui et merci à vous également pour votre écoute. Salut Alban et merci d'avoir participé au podcast. Est-ce que tu peux d'abord nous faire une petite présentation professionnelle et personnelle s'il te plaît
1: Alors Bonjour Aurélie, ravi de participer à ce podcast. Je m'appelle Alban, j'ai 35 ans, j'habite à Paris où je vis en couple depuis près de 10 ans et je vais me, me marier en juin prochain. Je mène des activités de conseil, c'est-à-dire pour faire simple, j'aide des entreprises des collectifs à prendre soin d'eux-mêmes.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment le cancer est rentré dans ta vie
1: Entrer dans ma vie, c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais à quel moment il est rentré en tant que tel. Mais je peux raconter comment j'ai pris conscience de l'arrivée du cancer en moi. J'étais en vacances au Brésil, donc il faisait, il faisait très chaud, il faisait beau et on était allé à la plage. En rentrant de la plage, je me suis touché. Comme j'avais beaucoup de sable sur moi, j'ai touché en particulier un endroit que je n'aurais peut-être pas touché. En, en temps normal, alors je, je dis peut-être pas parce que je, je n'avais jamais senti euh, euh, le moindre durcissement à, à ce niveau-là. Donc j'ai eu des doutes. Je me suis rappelé euh, une visite médicale que j'avais faite en, en école de commerce et, euh, et on m'avait dit que si je sentais euh, la moindre chose à ce niveau-là, il fallait que j'aille consulter. Donc j'ai tout de suite pris conscience que ça pouvait être très grave. Donc dans les 36 heures, j'ai rencontré un urologue au Brésil, parlait anglais, urologue après une Rapide palpation m'a tout de suite dit euh, « il y a de très fortes chances que ce soit un cancer du testicule ». Et je lui ai demandé s'il si, euh, valait mieux que je rentre tout de suite ou, ou si je pouvais attendre une semaine. Il m'a dit « vous feriez mieux de rentrer euh, le plus rapidement possible ». Donc je suis rentré euh, immédiatement en France où je suis allé euh, directement à Cochin. Donc à la sortie de l'avion, à Cochin, ils ont confirmé euh, le même diagnostic que le professionnel de santé euh, au Brésil. Puis après, j'ai rencontré un, un urologue qui m'a suivi. Il y a eu toute la batterie d'analyse qui n'a fait que confirmer le, le diagnostic.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer aussi, depuis six mois, le parcours de soins Comment tu arrives à gérer ta vie personnelle, ta vie professionnelle
1: Alors, le, le parcours de soins, il, il a été très rapide. C'est-à-dire que je, je rentre du Brésil. Deux jours plus tard, je passe plusieurs examens médicaux, donc prise de sang pour connaître les marqueurs. C'est-à-dire qu'on va suivre dans le sang l'évolution de certains marqueurs qui disent euh, la rapidité avec laquelle avance le, le cancer, puis qui permet en plus de qualifier le, le cancer, parce que j'insisterai peut-être dessus plus tard, mais il n'y a, a pas qu'un seul cancer, il y a plein de cancers, et même lorsqu'on parle du cancer du testicule, en réalité on a plusieurs types de cellules cancéreuses, donc ça, ça permet réellement de mieux identifier de, de quel cancer il s'agit, euh, même si ce n'est pas suffisant, et, et dans le cadre de, de ce cancer-là, on opère très vite, c'est-à-dire qu'on est obligé de procéder à, à ce qu'on appelle une, une orchidectomie, donc une, une ablation du testicule testicule qui concernait et donc elle a eu lieu une semaine après mon retour en France très rapidement j'ai été pris en charge avec aussi des, des choses qu'il fallait faire dans la semaine c'est-à-dire que on demande de faire une conservation du sperme parce que s'il y a chimiothérapie ça peut avoir un impact et qu'on n'est pas certain que la personne puisse retrouver la qualité qu'il avait précédemment donc, on est obligé de faire un, un certain nombre de, de choses avant même de se faire opérer l'opération elle a eu lieu une semaine après puis après l'opération, on a un temps d'attente qui est de quelques semaines parce qu'on ne sait pas en fait quelle va être l'évolution, quel impact peut avoir l'opération sur le, le corps. Et, euh, et ce n'est que un mois après l'opération que j'ai refait une prise de sang qui a montré qu'il y avait encore la présence de cellules cancéreuses dans le sang. Donc il y avait probablement eu des métastases alors même que le, le premier scanner n'avait montré aucun ganglion de présent dans le corps. Donc, ce n'est qu'un mois plus tard que j'ai la prise de sang qui confirme qu'il y a quelque chose, qu'il y a un doute, que je fais un nouveau scanner et le scanner montre que bah, le, le cancer a eu le temps de se développer dans le corps, donc présence de, de ganglions. Et à ce moment-là, on ne ressent pas, enfin, les médecins ne ressentent pas forcément une, une urgence absolue de procéder tout de suite à une chimiothérapie Il n'empêche que dans les quelques semaines qui suivent il est décidé de m'envoyer voir un oncologue avec lequel a été décidé et défini le protocole à suivre pour la chimiothérapie ce qui m'envoie en fait début de chimiothérapie m'y met et qui a commencé en fait un peu plus tard parce que en faisant d'autres analyses il s'est avéré que j'avais euh, potentiellement un problème de foie donc ils n'ont pas voulu commencer tout de suite le, la chimiothérapie tant qu'ils n'avaient pas une idée claire de ce que ça pouvait être euh, ils n'ont pas su pour autant ce que c'était mais mes résultats se sont normalisés enfin sur le foie euh, quelques temps après et donc j'ai été pris en charge à l'Institut Gustave Roussy pour ma chimiothérapie euh, à partir de mi-mai
0: On sait que les chimiothérapies ça a pas mal d'effets secondaires, les tiens c'était quoi et comment tu les as vécues
1: je vais vraiment parler de, de ma propre personne et, et je veux absolument pas qu'on généralise là-dessus là parce que chaque patient réagit différemment. Et bien entendu, en fonction du type de traitement, on peut avoir des effets secondaires qui sont tellement euh, différents. J'insiste beaucoup dessus parce que j'ai entendu beaucoup de personnes me parler des effets secondaires de la chimiothérapie et donc euh, liés au cancer. Et il faut faire attention à ça parce que tout le monde réagit différemment et, et sauf si on est médecin et qu'on connaît parfaitement les protocoles, même les médecins connaissant les protocoles, euh, ne sont pas à même de dire exactement quels sont les, les effets qu'il peut avoir. Dans mon cas, j'ai eu euh, très peu d'effets secondaires. En tout cas, très peu d'effets secondaires vraiment bloquants. C'est-à-dire que j'ai pas eu le moindre vomissement de toute ma chimiothérapie, a eu de problèmes de respiration. Ma vie n'a pas été un, un enfer en tant que tel. En revanche, alors, c'est sans doute associé à la chimiothérapie, mais aussi au, au séjour passé à l'hôpital. Il y a eu beaucoup de fatigue, une très grosse, très grosse fatigue. Bien entendu, la perte des cheveux qui est intervenue à plus de trois semaines après avoir commencé la, la, chimiothérapie. Forte baisse des fonctions cognitives. C'est-à-dire une baisse de l'écoute, une baisse de l'attention. Et je m'en suis surtout rendu compte, en fait, plus tard. C'est-à-dire que on réalise pas forcément que ces éléments-là, tendent à, à chuter, mais euh, une fois la chimiothérapie passée, au moment où on commence à, à reprendre des forces, on se rend compte que euh, on a quand même beaucoup mieux avec euh, avec le monde que, que pendant cette période-là. Donc voilà, voilà globalement les les, les effets euh, que j'ai pu ressentir euh, pendant la chimiothérapie. La fatigue étant euh, sans doute due à la chimio en tant que telle mais aussi au, au séjour à l'hôpital, parce que euh, dans le cadre de mon protocole, je passais euh, toutes les trois semaines, l'équivalent de cinq jours, à l'hôpital, tout le temps en perfusion, avec euh, des chimiothérapies qui avaient lieu pendant la nuit, donc j'étais réveillé pendant la nuit, j'avais un sommeil qui était de très mauvaise qualité à, à l'hôpital.
0: Et du coup, ce changement, euh, le rapport au corps, tu l'as vécu comment
1: je l'ai vécu comment Je l'ai vécu, euh, c'est assez, assez étrange parce il um, y, a, y, a, y a plusieurs choses qui, qui évoluent très vite. Euh, je pensais perdre beaucoup de poids avec la chimiothérapie. Ça n'a absolument pas été le cas. Je pensais que je n'aurais plus faim sans doute lié à la fatigue. J'ai surcompensé la fatigue par le fait de manger. J'ai eu un très gros appétit, surtout pendant mon premier cycle de, de chimiothérapie. J'ai beaucoup mangé, j'ai pris du poids à ce moment-là. Et en plus, pour tout dire, lorsqu'on est à l'hôpital, du fait de, des effets euh, nocifs de, de la chimiothérapie, sur, notamment sur les, les reins, on est en permanence sous perfusion. Donc on nous met l'équivalent de plus de 5 litres d'eau par jour dans le sang. Et euh, notre corps en fait, a du mal à évacuer euh, toute cette surdose d'eau. Ce qui fait que, à l'hôpital, on prenait l'équivalent d'un kilo par jour. Donc on nous on pèse hein, tous les jours et je voyais mon corps gonfler et prendre un kilo, de, un kilo par jour. Alors bien sûr, ces kilos-là, on les perd quelques jours après la, la chimiothérapie. Euh, ça redescend vite. Toutefois, le corps s'habitue vite à, à gonfler. Et, euh, et j'ai senti qu'il y avait un besoin quand même à, à reperdre du, du poids, à refaire du sport après la, la troisième chimiothérapie, pour retrouver un, un corps à peu près identique à celui que je pouvais avoir initialement. Mais tout ça, c'est revenu très vite. C'est-à-dire que globalement, un mois après la chimiothérapie, j'avais retrouvé euh, ce qui pourrait s'apparenter à un, à un corps normal qui ressemblait à celui que je, je pouvais avoir avant. Et ça, c'est juste le pur effet du corps. Après, il y a forcément la chute des cheveux. J'avais une bonne chevelure. Je pensais pas que la chute des cheveux aurait un tel impact sur moi. Que je, en tout cas, je m'étais toujours dit... Euh, euh, J'aimerais bien un jour euh, me raser complètement la tête, voir ce que ça fait, et, euh, sachant que ça, ça repousserait euh, très rapidement après. Le jour où on se rase la tête, on sent que notre visage va être marqué par la maladie, surtout que ce n'est pas exactement la même chose de se raser la tête en ayant des cheveux et se raser la tête en n'ayant plus de cheveux qui poussent. C'est-à-dire que le, le crâne n'est quand même pas le même et les gens voient quand même comme étant quelqu'un qui euh, a un problème quelque part. J'ai eu le sentiment à ce moment-là d'être clairement identifié par l'extérieur comme quelqu'un étant malade, ce qui pouvait ne pas être le cas. Et les cheveux euh, mettent quand même à, pas mal de temps à repousser, c'est-à-dire que la repousse euh, se, et elle continue de se faire euh, doucement, ce qui fait que on, même lorsqu'on a terminé euh, la chimiothérapie, on porte encore euh, sur son visage les stigmates de la maladie, ce qui n'est pas forcément évident à un moment où en fait on on a envie de passer à autre chose, on a envie de, de reprendre de l'énergie, de se remettre totalement dans, dans la vie active.
0: Tu parlais de tes fonctions cognitives, tu as continué à travailler pendant euh, ton traitement
1: Ouais, alors j'ai fait le choix, enfin, j'ai vraiment voulu continuer à travailler, du moins travailler le, le plus que je pouvais, tout en continuant à prendre soin de moi. C'était important pour moi de ne pas être à la maison, alors je ne vais pas dire à rien faire, mais en tout cas à concentrer uniquement sur, sur la maladie et, et ne rien avoir d'autre à faire que cela. J'ai voulu continuer à travailler. Bien entendu, j'ai pas pu travailler à, à 100% comme euh, n'importe quelle autre personne de, de l'entreprise parce que euh, déjà mon, mon quotidien était bouleversé par euh, les rendez-vous médicaux. Euh, qu'il faut placer au milieu de la journée, parce que mon agenda en tant que tel était bouleversé par euh, des décalages dans les rendez-vous médicaux, et, et dans ces cas-là, c'est quand même la, la santé qui prime, donc il euh, faut modifier son agenda en fonction. Et puis, euh, à partir du moment où j'ai commencé la chimio, je me suis quand même vite aperçu que j'étais plus capable d'assurer au travail avec la même efficacité que quand en normal. Donc à ce moment-là, euh, on a adapté très fortement mon emploi du temps pour que je puisse continuer quand même à travailler en dehors des, des séjours d'hospitalisation mais euh, en, en me focalisant sur des sur des choses qui ne nécessitaient pas forcément du travail à très court terme et euh, un investissement très fort euh, au quotidien.
0: On a parlé beaucoup de toi jusqu'à maintenant, au niveau de ta famille, du soutien de tes proches, et des effets que ça a eu sur eux, tu peux nous en parler un peu
1: J'avais pas forcément conscience de, de cet aspect-là. La maladie, on la vit en soi, on doit aussi gérer le, le rapport des autres vis-à-vis -vis de notre maladie. Et, et on doit apprendre à gérer les autres, que ce soit la relation avec les personnes qui sont directement touchées, et qui peuvent avoir peur, très peur pour soi-même plus peur que ce que nous, on peut avoir nous-mêmes. Donc, okay, il y a ça. Il y a ceux qui n'arrivent pas, en fait, à trouver le bon comportement à adopter vis-à-vis -vis de soi-même. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de personnes qui, à un moment donné, m'ont avoué, mais je ne sais pas ce que je peux te dire, ce que je dois te dire, etc. Donc, ça, ça il faut apprendre à le gérer. Et puis, en même temps, euh, gérer aussi ceux qui demandent beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations en permanence, alors qu'on n'a pas forcément ni les informations au moment où on pense les avoir, ni aussi le recul nécessaire pour partager les informations parce que forcément on apprend des mauvaises nouvelles et on n'a pas forcément envie de parler de cela quand on obtient la nouvelle vis-à-vis -vis des personnes donc il, il faut gérer tout cela. Il n'empêche que enfin, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir été très bien accompagné, très bien entouré. J'ai vraiment eu le sentiment que les, les gens faisaient très attention. Bien entendu il y a des maladresses, bien entendu euh, il y a plein de choses mais, mais c'est pas grave c'est-à-dire que dans ces moments-là on, on ne souhaite en fait qu'une chose c'est que les gens agissent naturellement comme il fait, euh, ils l'auraient fait sans qu'ils se sentent bloqués par la maladie en tant que tel.
0: Est-ce que qu'à l'hôpital, ils t'ont proposé de participer euh, à des conférences, à parler avec d'autres personnes qui étaient malades aussi C'est quelque chose que toi, je sais que tu as beaucoup communiqué sur les réseaux, ça aussi, ça a été important pour toi
1: à l'hôpital, va... étrangement, on, on m'a rien proposé. En fait, je, je devrais pas le dire parce que je sais qu'il y a des choses qui existent. Je sais qu'il a... existe énormément de choses. On m'a absolument rien proposé, étonnamment. Je ne connais pas les raisons. C'est-à-dire y a peut-être eu un, un problème dans le processus ou autre, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, je pense que j'aurais refusé. J'aurais refusé parce que je crois que j'aurais eu très peur. J'aurais très peur qu'on me dise des choses sur ce qui allait arriver et que j'avais peut-être pas encore en capacité d'entendre. Ou qu'on me dise des choses qui n'allaient pas m'arriver et qui allaient me créer du souci pour rien. Ou à l'inverse, qu'on me dise des choses extrêmement positives, qui me fassent penser que les choses se dérouleraient beaucoup mieux que ce qui pouvait advenir. Donc j'ai vraiment pas voulu ça, et pas voulu ça vraiment aussi parce que, je le disais... On vit tous le cancer différemment, on fait tous face à, à des typologies de cancer qui sont différentes, on a tous des réactions différentes. J'avais très peur qu'on me dise des choses euh, qui euh, finalement n'allaient pas euh, me concerner moi. J'ai vraiment tenu à, à ne parler qu'aux professionnels de santé de ces sujets-là. J'ai refusé catégoriquement, surtout au début, d'aller sur Internet, de regarder des informations qui pouvaient exister sur Internet parce que j'ai le sentiment que euh, j'allais surtout me faire peur en allant sur Internet. À un moment donné, je suis quand même allé sur Internet quand j'ai eu le sentiment de ne pas avoir le niveau de réponse que j'espérais de la part de certains médecins. La très grande majorité des informations que j'ai pu tirer, elles venaient des, des discussions avec les docteurs, avec les, les infirmières. Et puis, à un moment donné, lorsque j'étais vraiment avancé, c'est-à-dire au, au moment de ma deuxième chimiothérapie, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux très rapidement, mais j'ai commencé à avoir des retours de certaines personnes qui m'ont dit qu'elles connaissaient des gens qui... Euh, était en train de vivre la même chose que moi et qu'il ne le vivait pas forcément bien. Et il y a qu'à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer en contact avec des personnes en me disant euh, « voilà, je commence à avoir du recul sur la maladie, je suis prêt à en parler avec ces personnes-là parce que je me sens, euh, je me sentais l'envie de le faire ». Donc je réponds aussi à, au deuxième point de la, la question qui est euh, « j'ai très vite communiqué sur les réseaux sociaux pour plein de raisons, une semaine après l'opération » deux semaines après avoir appris la maladie, j'ai décidé de communiquer. De un, parce que je me suis dit que je n'avais jamais réellement entendu parler du cancer du testicule, mis à part pendant cette visite médicale et que si je n'avais pas eu cette visite médicale et qu'on m'en avait parlé, peut-être que j'aurais attendu, peut-être que la maladie se serait bien plus développée. Et donc, en tant que malade, j'avais cette responsabilité de parler de la maladie le plus ouvertement possible pour alerter les, les personnes, pour alerter surtout les gens qui sont dans ma tranche d'âge, qui sont les personnes les plus à risque de ce cancer. Ça, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est euh, je pense que je, je ressentais le besoin de parler de ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses pour lui-même, mais je pense que j'ai très vite senti qu'avec euh, ça, ça n'allait ça pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il fallait que je me force à, à faire le mouvement inverse et donc en parler ouvertement sur les réseaux sociaux. Ça permettait de libérer la parole et de pouvoir en parler très facilement avec les gens sans, sans avoir à garder euh, toute l'information moi-même. Ça c'est le deuxième élément. Et puis le troisième élément c'est que bien entendu il y a des conséquences physiques. J'ai parlé du, du fait de, de perdre les cheveux, mais aussi euh, voilà moi je pensais que j'allais perdre 15 kilos ou autre. Voilà, j'avais pas envie d'apprendre, euh, d'annoncer la nouvelle aux personnes tous les trois jours en leur disant bah oui je suis dans cet état parce que j'ai un cancer etc. Donc euh, parler sur les réseaux sociaux ça permettait de diffuser très rapidement l'information et de maîtriser la qualité de l'information qui était diffusée. À ce sujet pareil je voulais pas que des gens l'apprennent indirectement par d'autres personnes en communiquant au moins on maîtrise l'intégralité de l'information et l'intégralité des nouvelles qu'on pouvait donner c'est pour ça qu'ensuite sur les réseaux sociaux j'ai continué à en parler en répondant à des questions qui m'étaient posées parce que je sentais qu'il y avait un, un intérêt derrière et ça permettait aussi en parallèle de faire passer des messages à plein de personnes qui potentiellement avaient avait besoin d'entendre ces messages là au travers de des quelques postes que j'ai pu faire
0: Et là, actuellement, tu en es où de ton parcours de soins
1: le, le parcours de soins, aujourd'hui, à plus de deux mois après la, la dernière chimiothérapie. donc J'ai fait trois cycles de chimiothérapie pour expliquer peut-être pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un cycle, un, un cycle X chimiothérapie, donc perfusions qui sont faites avec un temps de repos et puis après, on reprend un nouveau cycle. Dans mon cas, c'était des cycles de trois semaines, trois cycles de trois semaines, chaque cycle commençant par 5 jours d'hospitalisation à J plus 7 perfusion et puis J plus 15 une nouvelle perfusion à la maison. Et puis ça on recommence euh, X fois, dans mon cas c'était 3 cycles, donc 3 fois 3 semaines. Donc j'ai terminé tous ces cycles de chimiothérapie, j'ai euh, mes marqueurs, est ce qu'il y a dans mon sang euh, qui se sont renormalisés, ce qui veut dire que la chimiothérapie a fait son effet. Aujourd'hui j'ai fait une prise de sang à plus de 2 mois, j'ai mes marqueurs qui sont toujours bas, voire même inférieur à ce qu'ils étaient avant, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de reprise. Je parle uniquement de deux marqueurs, J'ai pas encore tous les résultats. Il n'y a pas de reprise pour le moment de la maladie. Il n'empêche que, dans mon cas, j'avais des ganglions. Certains des ganglions, sous l'effet de la chimiothérapie, ont fondu. C'est-à-dire que le cancer ne pouvant plus se reproduire, bah, disparaît du corps. Certaines fois, les cellules cancéreuses se transforment. Alors, je ne vais pas répéter n'importe quoi parce que si je ne suis pas médecin. peuvent devenir non cancéreux. c'est pas grave. N'empêche que ça reste des cellules qui peuvent se reproduire. Et en se reproduisant, elles peuvent bloquer le fonctionnement de certains organes. Moi, dans mes poumons, j'ai euh, aujourd'hui un ganglion qui doit être surveillé. Je fais un scanner en fonction de l'évolution de ce ganglion. C'est-à-dire que s'il continue de grossir sans être cancéreux, sera pris certainement euh, la décision de faire une opération pour enlever le ganglion. Donc voilà. Aujourd'hui... Je risque surtout une opération. Je ne connais pas la gravité de l'opération, mais je risque surtout une opération à ce niveau-là pour retirer le ganglion au restant.
0: Comment tu envisages le futur, la vie J'imagine que ça a changé quand même beaucoup de choses.
1: Alors, ce serait faux de dire que j'ai complètement tourné la page parce que ça laisse une empreinte. Et puis, de toute façon, enfin, même si je dis que là, les résultats sont bons, pendant 5 ans, je vais avoir euh, régulièrement des visites médicales pour vérifier l'évolution, bien plus là la première année que les, que les années suivantes. Mais je, je, je vais continuer à vivre au moins pendant cinq ans avec euh, l'idée euh, du cancer et sa potentielle euh, reprise. Je peux pas dire que je vais complètement tourner la page, mais on sent que on, on s'habitue quand même très vite euh, aux choses. Et là, je suis deux mois après le après ma chimiothérapie. Je sais déjà que j'ai oublié beaucoup de choses. De, de cette chimiothérapie, c'est-à-dire que j'ai oublié la, certaines souffrances quotidiennes, euh, certaines difficultés et je me remets très vite en ordre de marche dans ma vie actuelle. Donc globalement, ça va pas changer grand-chose mis à part peut-être pour emprunter euh, de l'argent à la banque parce que euh, ça va être beaucoup plus difficile pendant quelques années. En, en dehors de ça, euh, non, j'ai n'ai pas envie de changer quoi que ce soit. J'avais une vie qui était quand même plutôt saine avant c'est pas comme un cancer des poumons où on arrête de fumer et on décide de continuer à arrêter de fumer non je je fume pas donc j'ai pas de raison de continuer enfin d'arrêter de fumer ou d'arrêter quoi que ce soit en lien avec le, les raisons de mon cancer simplement simplement continuer à vivre faire ce sur quoi je m'étais engagé avant donc me marier et puis
0: puis avoir une famille bon bah merci Albon est-ce que tu as peut-être un, un, un dernier message à faire passer
1: je vais insister dessus, mais peut-être deux messages. Le premier, c'est euh, ne vous dites pas que parce que vous avez soit connu vous-même le cancer, soit euh, des proches de personnes qui ont connu le cancer, ouais, ne pensez pas que vous détenez euh, la vérité sur euh, sur cette maladie, parce qu'il n'y a que des cas particuliers. Et que bien sûr, c'est bien de rassurer, bien sûr, c'est bien de partager. Mais faites attention euh, aux à la façon de, de le dire. Puis le deuxième élément, c'est n'ayez pas peur d'en de, de parler avec les personnes qui sont touchées. Ce qui est très triste avec le cancer, malheureusement, c'est que dans notre quotidien, ce qu'on en entend parler, c'est souvent lié, en tout cas, à, à des très mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, on entend à la télévision telle personne est décédée du cancer ou euh, lutte contre un cancer foudroyant ou autre. Et donc, on associe très rapidement euh, le cancer à, à la mort. Alors qu'en réalité, maintenant, dans bien des cas, euh, le cancer se soigne, euh, se soigne bien. En certains cas, se guérit. C'est souvent une mauvaise étape à passer, mais après, on peut retrouver une vie qui est complètement normale. C'est simplement une, une étape à passer, une, un moment qui est difficile pour la personne concernée. Il n'y a aucun problème d'en discuter avec la personne, de lui poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, et simplement d'essayer de d'apprendre de ce que la personne a pu apprendre de toutes ces épreuves-là parce que c'est d'une richesse incroyable.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée